0: 502 a través de radio .com, la radio sin fronteras a través de expresa Teguate y a través de radio fiesta chapina les queremos mandar un gran saludo a todas las personas que el día de hoy jueves 13 de agosto nos están escuchando desde muchísimas partes de, del mundo digo yo porque porque ya no somos exclusivamente de Los Ángeles, ya somos de todos lados. Bienvenido, Alex.
1: Bienvenida, Betty. ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien, Alex. Aquí estoy muy contenta porque ya estoy chismeando aquí con un paisano desde, ahí sí que desde las Europas. sí te puedo, te puedo decirte de que estoy hablando con alguien en Europa. Así que, <risa> buenos días en Europa. Eh, les queremos comentar que tenemos vía telefónica a una gran personalidad de Guatemala, eh, que que yo sé que hay muchas personas ahí ya conectadas, que ya nos están mandando preguntas, ya, ya quieren que empecemos a, bombar, a bombardearlo con las preguntas, así que mándenos sus preguntas a través de vía Facebook, Twitter, en las páginas de la radio, eh, nosotros encantados de la vida le pasamos todas las preguntas a Giacomo Bonafina, que es a quien tenemos directamente desde, desde Barcelona, así que Giacomo, bienvenido a tu programa Voces 502.
2: Eh, muchas gracias, buenas noches, eh, gracias por la invitación, por el honor de estar con ustedes y bueno, tomarme en cuenta para poder pues contarles un poco qué es lo que estamos haciendo y, y compartir con ustedes también, ¿verdad?, eh, y saludos a toda la gente que está conectada que eh, quiere saber un poco sobre lo que está pasando en la música en Guatemala, en el cine, no sé, lo que estemos conversando, ¿no?
0: Así es, así es. Ya, como pr primeramente, muchísimas gracias por madrugar, por por desvelarte por nosotros, porque sé que estás en Barcelona. ¿Qué horas son ahí a las 4 de la mañana, si no estoy mal? Son las
2: 4 y 20 de la mañana, pero como oscurece tarde aquí, entonces se acuesta uno tarde
0: así que no me he dormido. Ah, ok, pues muchísimas gracias por no dormirte y esperarnos para poder tener una, una plática contigo, así que queremos saber mucho de ti. Yo en lo personal, pues yo nosotros solo vamos a pasar las preguntas acá de, de, de todos tus fans que ya están ahí conectados desde Guatemala y aquí en Los Ángeles también. A ver, contanos un poco, eh, ¿quién es y dónde nace ya como Bonafina? Bueno, yo
2: soy guatemalteco, nací en la ciudad, eh y desde pequeñito me gustó la música y sobre todo la parte como de la ingeniería y me casé muy joven y muy rápido y yo tuve que averiguar qué era lo que iba a hacer porque pues no te queda otra, ¿no? Y, 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 y tuve la suerte de, de poder soñar y pensar en cosas que después se realizaron y por momentos pasaron un poco mis expectativas, ¿verdad? Porque... Empezamos en una época donde no había nada. De hecho, me di a la tarea de buscar grupos eh, porque no había nada. Literalmente iba a, a bares, a lugares, a mandar gente a ver si había grupos, de música, porque no estaba pasando nada. y Pero hoy a Guatemala desarrollada de esa forma en el, en el lado cultural es realmente hermoso. Y eso es un poco, ¿no? Como a grandes rasgos, ¿no?
0: Ok, qué bien, qué bien.
1: A ver, ya como. A ver si nos contás. ¿Cómo empezaste en la industria de las grabaciones y de la producción?
2: Mira, hay dos razones ¿verdad? fundamentales. Una es mi, mi, mi necesidad como laboral, ¿verdad? O sea, ¿no? que tenés que encontrar un oficio pues, en el que vos querrás trabajar y a mí siempre me la música me gustó y me gustaba ir a grabar mis cassettes con mi tío que tenía un equipo y eh, siempre tenía buena música. Y ahí empezaron a hacerme inquietud con la parte de la tecnología pero también había otra parte como guatemalteco que necesitaba como escuchar, yo necesitaba escuchar gente que cantara sobre cosas que me importaran a mí, ¿no? sobre, mi, sobre mi vida diaria, sobre las cosas que, que nos afligen a nosotros los guatemaltecos, porque qué bonito sí escuchar pues, grupos de afuera, y gringos, ingleses, pues buena música y todo, pero la verdad es que siempre estoy cantando algo que o poder relacionar, pero no tiene mucho que ver con tu vida, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que un día me hizo a mí pensar, no, yo tengo que ir a buscar música y tengo que hacer algo para que podamos tener algo que sea nuestro, ¿no? donde bueno, nosotros podemos escuchar gente cantando música que sea importante para nosotros, que diga algo en nuestra vida, ¿no? Mm
3: -hmm.
2: Entonces, como que de esas, esas dos inquietudes fue que surgió Primera Generación.
0: Ok, eh, sé que grabaste a muchas bandas de rock en Guatemala. ¿Nos puedes contar esa experiencia que realmente sos un ícono dentro del rock de, de esta música guatemalteca?
2: Pues fíjate que hay cuestiones de azar, hay, hay, hay cuestiones de sueños y de ímpetu y de, y de trabajo, ¿no? Y ahí, pues. Eh juega mucho la, eh, la suerte el azar, la azar porque puedes encontrarte un músico te puedes encontrar a otro no uh -huh. y eh, en principio pues eh, yo tuve la oportunidad de entablar una amistad con Lenín Fernández eh, mucho antes de poner el estudio porque me pasé casi año y medio eh, buscando el dinero para para poner mi estudio que finalmente mi papá me lo facilitó y, y, y la casa donde estuvo el estudio muchos años, era el ensayo, el, la casa de ensayo de Luz Nahualia, y a raíz de la, de la amistad con Lenín, porque eh, se inició cuando yo le, le, le dije sobre mi inquietud, le dije mira, ah, quiero poner un estudio, quiero grabar bandas, y que me dijo, wow, eso es algo que yo siempre he tenido las ganas de hacer, lo que pasa es que no ha habido gente con estudios y la infraestructura que tenga esa gana ¿no? de hacerla, y yo pues conozco varias bandas, y pues empezamos grabando, el primer proyecto que grabamos fue 50 al Norte, que fue un grupo costarricense, ¿no? Que era uh -huh. realmente lo único que, que había en esa época en Centroamérica. Eh, eh, era un grupo que venía de, de, de otro grupo que se llamaba Modelo para Armar, que era había sido muy famoso. Y Bernal, que era su guitarrista, y eh, como el segundo compositor, hizo la banda 50 al Norte. Y fue la primera banda que produjo Primera Generación. Llegaron a Guatemala, pero... Eh, y, eh, cuando salió el disco la banda se deshizo. O sea, el disco ni no había salido y ellos ya se habían peleado, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces para mí fue una experiencia como agridulce, ¿no? Hermosa, porque hicimos un disco muy lindo, que de hecho va un tema dentro de lo que vamos a platicar más adelante, los lanzamientos. Uh
3: -huh.
2: Y pues eh, eso tampoco me desanimó, sí me hizo como ver las cosas un poco más, eh, menos soñadoras, ¿no? Entonces el segundo proyecto que hicimos fue de Henrik B, tampoco era guatemalteco, pero un danés uh -huh. eh, casado con una indígena guatemalteca eh, que vivía en Guatemala y hacía música New Age ¿no? lo que estaba en, moda en esa época un poco de New Age y el techno que empezaba entonces con él produje dos discos, uno que se llama Misna y The Twelve Hour uh -huh. y en ese proceso estaba en esos días estaba cuando eh, yo había conocido a Giovanni de Bohemia Suburbana en un en una, como un convidio navideño de artistas que había vivido en 1992, como en el 91-92. Y Joan llegó con una guitarra ahí, uh -huh. y yo estaba grabando como gente probando el estudio. Le dije, mira, llegaste al estudio, estoy grabando. tal vez grabamos unos temas tuyos, y nos mandamos. Y me dijo, sí, sí, se llevó la tarjeta y se desapareció. Y como a los seis meses llegó, y me dijo, mira, ya no vine porque pues decidí formar la banda y te, te quiero presentar aquí está Juan Carlos, está el Texas, está aquí, y y te vamos. Y sí. llamamos a su Urbana y pensara que podemos grabar. Y digo, sí, 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 trémol, Y entonces así nació yo, pues un poco, ¿cómo te puedo decir? Pues ya había tenido un par de experiencias así como que invertís dinero y tiempo y pues al final la gente no lo aprecia, ¿no? Y te quedas con un montón de discos y todo. Entonces como que me lo tomé de piano con ellos y terminamos de grabar el, el, el disco y les digo, bueno, pues consigan el dinero para hacer los cassettes, ¿verdad? porque más no voy a ponerlo. Pasaron como seis meses, ¿no? y llamé a Giovanni y le digo, Giovanni, ¿qué onda? No, es que no, ni mi papá me quieren dar dinero, ni mis tíos, que no sé qué. Así va, vení, cacete la portada, vení, quedamos damos el cassette. Ya damos el cassette, este yo quería Y lo hicimos, y en tres días vendimos 200 cassettes, una cosa así, una cosa. Uh -huh. Ellos mismos salieron como rales como rales a la calle, en las calles se lo vendían a la gente que caminaba. O sea, fue una cosa muy hermosa, muy hermosa uh -huh. que de repente nos, nos explotó en la cara, ¿no? O sea... Uh -huh. De, de los conciertos de bohemia en la bodeguita de 30 personas se convirtieron en los bohemiazos o los bohemiones uh -huh. creo que les decíamos que eran conciertos de 300, 500 personas al, al año de eso, pues, al año y medio, ¿no?
3: Uh -huh. wow. Y
2: después pues hicimos el concierto de libertad de expresión que sí fue como un pivote en el movimiento, ¿no? Fue en, en el que se hizo un gran concierto y hubo mucha uh -huh. gente a ver música nacional todos tocaron música original eh, este era un concierto que fue... Eh, promocionado por Prensa Libre por todo su departamento de gente de ahí que trabajaba con ellos y entonces fue la primera vez como que tuvimos un, no sé, un, una marca grande detrás de nosotros no y se hizo el disco que pues, hoy por hoy es un disco de colección y que estoy reeditando justamente con todo el catálogo y que próximamente va a estar en vinilo okay.
3: así que eso ¿verdad? Y ahí, pues,
2: empezaron a de los grupos y, pues, a Viejo, a La Tona, Verde, Verde Trabajé poco con ellos, una canción justamente nada más que viene incluida en este disco, que, que, del cual las platicábamos, y bueno, ahí empezaron El Bello, Extinción, y bueno, muchas bandas, ¿no? La verdad que en este disco que voy a lanzar ahora, que, que es un recopilado de primera generación, van 16 temas de 16 bandas distintas, ¿no?, que
1: trabajamos. Con primera generación grabaste no solo a bandas guatemaltecas, sino también salvadoreñas como adrenalina, aparte de adrenalina seguiste grabando con más gente digamos de Centroamérica o no sé México sí sí mira bueno en el caso de el Salvador yo
2: a quienes grabando fue a Bronco que es como la banda legendaria de rock del Salvador Gente ¿no? y es un icono del movimiento verdad eh, y yo los conocí a través de Luis Nahual porque era la banda que había los conciertos de Luis muchas veces y eran como muy amigos de ellos y entonces yo como los conocí a través de ellos y, y, y supe que tenían una historia en esa época de 17, 18 años y que no habían logrado, logrado, logrado. grabar más que un par de temas que habían sido un número uno en la radio. Y entonces eh, les dije, bueno, profesor, un disco, llegaban todos los fines de semana a grabar. Y ellos fueron quienes me dijeron, mira, hay no, más mañana que llama adrenalina que quieren grabar. Y entonces llegaron y grabaron la maldita, ¿verdad? el disco ese que pues considerado uno de los discos más importantes del rock salvadoreño. Y también tuve la oportunidad de grabar a un grupo llamado Jardín de Huesos, La Iguana, que se estuvo para el, el homenaje Lush, un par de discos que saqué en, en homenaje. También grabé en Honduras un grupo que se llamaba eh, Azul Revolver. Y después, con los años, eh, después de que cerré primera generación, todo ese tiempo de la piratería, que estuvo complicado fui a, a México conocí un productor que se llama Momotombo y él después se regresó a Nicaragua y trabajé muchos años y muchos discos en Nicaragua, ahí conocí a es un poco y todo el movimiento que hay ahora en Nicaragua, así es de que pues he tenido la oportunidad de trabajar un poco en cada país, vamos, conocer nuestra tierra ahora.
0: Correcto, que okay. está, está muy interesante la trayectoria que has tenido, y sí has logrado estar con muchísimas bandas que realmente han sido y conocen el rock en, en cada país. Sí,
2: la suerte, ¿verdad? porque también hay, está ese elemento de que no estaba pasando nada y que, pues, todos estábamos poniendo un poco de, 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 de trabajo y otro, otro poco apostando a, a lo que podía pasar, ¿no? Y, y todas resultaron bandas que unas continúan y las que no, pues, se trató de, de que lo, lo que trabajáramos en el estudio tratar de conseguir lo mejorcito que podía haber dentro de una sociedad que empezaba a tener un contacto con, con una cultura propia, ¿no? Eh, más contemporánea, o sea, menos lejos de la gente, sino más más cerca de ellos, ¿no?
0: Uh -huh. Wow. Eh, a ver, ya como sabemos de que pues has uh, grabado a muchísimos artistas, eh, hay muchas personas que que el, quiero que la sorprendamos con tu trabajo, así como en las grabaciones que hiciste, de tu música, de cuál cree cuál nos puedes recomendar para que Alex la ponga y, y ponerla a sonar, porque hay unas canciones que te, te he de decir, las van a escuchar muchas personas en cualquier país que estén y van a decir, wow, no sabíamos que esa la había grabado aquel. Eh,
2: pues mira, el disco que les envié es este disco que vamos a hacer, este doble vinilo, eh, primera generación eh, como eh, como parte de este relanzamiento vamos a hacer los discos en 45 revoluciones en alta fidelidad eh, van a incluir CD descarga eh, en MP3 y, y en este recopilado que, que, que está ahorita en producción eh, pues como te comentaba hay 16 grupos
3: uh
2: -huh. y el disco el disco lo abre mira es realmente no es como un gran éxito no yo quería hacer un disco en el que yo pudiera hacer un comentario de las canciones de los grupos de los momentos, ¿no? Que voy a hacer un una especie como de, de documento ¿verdad? Hablando de las canciones que cuando yo estaba en el estudio eh, y los escuchaba, porque pues por no y ves a una banda en un bar o vas a, a su ensayo pero no, no escuchas todas las rolas, ¿no? Uh
3: -huh. eh,
2: en esa época no podías pedirle a un grupo que tenía 30, 40 canciones, ¿no? O sea, era imposible, y ahí seleccionar sino no Hay que tener, ¿no?
0: Correcto. Entonces de repente llegabas al estudio y oías un tema que decías, ok, qué buen tema, qué buen
2: tema. Este, este me hace pensar que no me confundí. Y que muchas veces no era el tema que pegó en la radio, digamos, ¿no? Lo uh -huh. que a mí como una persona que como melómano, no como productor, digamos, sino si no me ponía en el, en el plan de melómano, para ¿no? me encanta la música. Y de repente había temas que yo oía y decía, wow, ese tema es un buen tema. Entonces decidí hacer un disco de todos estos temas que, que yo disfruté mucho grabando, digamos, ¿no? Que uh -huh. disfruté mucho de estar en el estudio con ellos, que, 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 que mostraban que no me había confundido eh, en, en haberlos seleccionado para invertir en ellos, ¿no? Para tu tiempo. Uh -huh. un, un poco de ganar un, un, un poco de invertir. Entonces este disco pretende ser un poco eso, ¿no? Y Y... y y entonces, eh, pues no sé, podemos escuchar el, el disco Laura, un, un tema de, de Adrenalina, es una banda del de Salvador que se llama La Bacha.
3: Okay.
2: Y es, 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 A mí Adrenalina siempre me gustó porque los, los salvadoreños, los guanacos, como les decimos nosotros, uh -huh. pues tienen que, son muy irreverentes, ¿no? ¿no? no Nosotros los guatemaltecos somos de doble moral y tratamos de poner cosas bonitas para que mi mamá no piense mal de mí, mis primos no crean que soy aquello. ¿no? Los salvadoreños que <risas> dicen las cosas en la cara. Correcto. es muy es eso, ¿no? Y entonces, eh, a mí me gusta la irreverencia. Le, eh, pienso que el rock parte de su esencia es irreverente. ¿no? No estar a favor de un sistema, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es un tema que, que es muy irreverente y la, la letra lo dice, ¿no? Y es la, me, me pareció un, un tema también interesante para abrir vivir, para vivir el disco. Y bueno, podríamos empezar con eso, ¿no?
0: Ok, vamos a irnos eh, con esa y con otra entonces, eh, Porque qué hoy muy regalón Dice que les quiere regalar dos canciones Así que, ¿qué otra? Ah, nos... Pues
2: escójanla ustedes ahí Porque es un tema que la gente conoce Y, y pues escojan ustedes ahí algo Y si quieren que practiquemos
0: el tema Sí, es, nos vamos a ir entonces con estos dos temas Y regresamos en unos segunditos Y vamos a hablar después de esos dos temas Después de que los escuchemos Así que vámonos con algo de música Alex Y regresamos en unos segunditos ¡Gracias! su programa voces 502 a través de radio centroamérica.com las radios sin fronteras a través de expresa tehuate y a través de radio fiesta chapina saludos para todas las personas que nos están escuchando en guatemala y en cualquier parte del mundo aquí ya tengo a los fans de Alex mandando mensajes también y por qué no decirlo los fans de nuestro invitado especial ya como buena fina que por cierto te digo que ahí hay personas ya con las orejas bien paradas que quieren saber mucho de ti mucho de la historia y, y que andan todos emocionados ahí porque porque estás compartiendo con nosotros así que ya como estábamos escuchando anteriormente la bacha que nos hablaste un poquito de, de la banda del de, de Salvador y de Ben una canción muy linda ahí de nuestro querido amigo de Luis Donis nos puedes comentar algo de esas dos canciones por favor sí
2: bueno déjame comentarte que me confundí un poco porque los primeros grupos que llegó y grabó un par de demos Ajá. Muy radio viejo,
0: fíjate.
2: Ajá. Eh, de hecho, esos temas los tengo ahí, nunca salieron y había pensado que cuando renacemos el vinilo, eh, incluyeron 45 con esos dos temas. Uh -huh. Y pues mi, mi, mi historia de amistad con Luigi y con la banda, pues ya, ya, ya vieja, en 92, 93, grabamos este primer disco eh, y después se pues siguieron su carrera. Yo, te digo la verdad, yo la mayor parte de los discos que grabé fueron primeros discos de las bandas, ¿no? Uh -huh. eh, hubieron pocos grupos como Extinción y tal vez uno otro por ahí que me tengo que recordar que grabó más de un disco, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues cada quien siguió su carrera después y, y con Luis, pues nos hizo nos una, una gran amistad. Eh, a la fecha, pues seguimos ahí yendo, soñando, qué cosas podemos seguir haciendo. Y pues, de hecho, acabo de tener una conversación con él la semana pasada. Y bueno, y la, el otro tema que es la bacha, pues ni modo, ya, pues, ya lo escuchaste, ¿no? Y yo creo que el, el, yo, soy, yo pues, mi naturaleza nunca es complaciente, sino es más para cuestionarlo. Y creo que el rock es un poco eso, es sobre cuestionar, ¿no? Y, pues, por eso me, gustaba, me gusta mucho ese tema. Aparte que es un gran tema, me gusta la letra eh, y la banda, ¿no? A ver, la línea siempre contó con grandes músicos. Y bueno, son un par de buenos temas que me gustan mucho. Y me, te digo, que los discos me gustan un poco seleccionar qué temas iba a poner pero pero al final estoy contento con esos temas de este disco porque también vamos a lanzar el de libertad de expresión doble vinilo y el el, el disco de ramaje de una marimba imaginaria del maestro joaquín Orellana, que es un disco es un doble disco también en 45 revoluciones una parte es eh, eh, con su quinteto Pentaforum, interpretando música guatemalteca y el otro es con la marimba en eh, bajo la dirección de Lester Godínez, uh -huh. y el cuarto lado es, se eh, un tema que se llama de una Marina imaginaria que es donde él eh, pues, presenta sus utilidades no es un disco muy hermoso, así eh, que ahorita son tres lanzamientos este, y el, y el doble de que te comentaba sobre como los grandes éxitos de Primera No, es un poco lo que viene ahorita de Primera Generación, es que el año digamos, ¿no? Uh -huh. okay. y estoy produciendo dos grupos uno que se llama Back Cero que tocan varios estilos de música más orientados al rock eh, en idioma mam es eh, muy interesante el trabajo eh, eh, bajo la dirección de Argent eh, Rojas eh, que es un gran músico y es un productor también, ingeniero, compañero y también estamos produciendo bajo la dirección de, de bajo la producción de David Ganarias al cuarteto Aken eh, un grupo de músicos virtuosos de jazz es un cuarteto que incluye marimba, percusiones mayas, contrabajo, guitarra y clarinete, ¿no? Uno de los mejores experimentos del mundo, guatemalteco todos son músicos del conservatorio. Entonces un par de proyectos crossover que estoy trabajando ahora, que estamos ya en grabación, y un poco haciendo la recopilación de lo viejo, ¿no?
0: Ok, eso sí suena genial, yo ya quiero escucharlos, así que... <risa>
2: los van a ver, los van a ver, es parte de la idea de, de, de producir esta música... No es solo para que tenga un beneficio interno en el país, ¿no? Para, sino para que podamos hacer que tus músicos salgan, ¿no? Y que le den la vuelta al mundo con algo que va a ser totalmente distinto y que nadie más va a estarlo enseñando, ¿no? Uh -huh. Creo que eso también tiene parte de estos, de estos proyectos que la gente que los vaya a ver va a hacer algo que nunca antes va a visto ¿no? Música maya, ¿no? Sí, sí. Que, ¿verdad? Eh, Pero también que es una especie de crossover, ¿no? O sea, utilizando los elementos de la cultura occidental también, ¿no?
0: Oh, bueno, me, me parece muy, muy interesante eso, algo muy bonito que sí me imagino eh, todos lo vamos a disfrutar porque sí en Guatemala últimamente hemos visto mucho es, esto que, que acabas de mencionar, hay muchos grupos eh, en diferentes eh, idiomas eh, mayas que también están cantando y unas voces preciosas, música preciosa que, que ha estado sonando. Y eso me gusta mucho porque pues también anteriormente casi no se veía. Eh, veían el rock eh, en, tal vez de otra forma, era más, era diferente. Pero qué bueno que ahora esto está eh, año con año ha ido evolucionando. Así que creo que es algo muy lindo que, que muchas personas, eh, al igual que yo, pues ya ya lo quieren ver, ya lo quieren escuchar, porque sí ya no lo contaste, que ya estás trabajando en eso.
2: Sí, yo soy como loco, porque no, puedo, no me han mandado maquetas todavía, ya están empezando a grabar, y entonces eh, pues estoy aquí también con muchas ganas de escucharlos, porque la verdad que, que para mí va a ser una sorpresa también, ¿no? Eh, 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 todo este movimiento eh, salió a raíz de, de la caída del ¿no? movimiento de los 90 ¿no? A partir de los 2000 mil sale Sobrevivencia y otra serie de grupos que van creando este movimiento, ¿no?, de, de, de grupos indígenas eh, haciendo un poco de folclor, con rock, con, con ciertos elementos anglosajones, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y entonces eh, creo que, que, que va a ser algo que, pues, ya lo que hablábamos con Ángel Hoy, ¿no? Que, que nuestro sueño es poder producir unas dos, tres, cuatro bandas de aquí al otro año que sean parece que tiene otro grupo que solo es de, de mujeres, ¿no? Que todas son cadenas son de, de, de conservatorio, ¿no? Ya no son músicos improvisados. Uh
3: -huh.
2: Así que todo eso también ha ido progresando dentro del circuito musical guatemalteco. Y ¿sí? que al principio, pues todos los que éramos de los 90, éramos gente que estábamos ahí trabajando con lo que había, pero las siguientes generaciones ya fueron a las, a las universidades, ya estudiaron, ¿no? Ya, ya vienen con otra preparación.
0: Correcto, y, y eso es, eh, es, es mejor, o sea, vienen como que eh, tienen, tuvieron un poquito más de ventajas, como decís vos, eh, y, y qué bueno que lo siguieron y no lo dejaron morir, porque muchos en algunas ocasiones el, el rock bajó, pero ahorita siento que ha ido volando más, creciendo, y, 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 lo, y lo podemos ver en, con estos, con estos eh, nuevos grupos que como decís en, en, en diferentes lenguas eh, mayas, lo están haciendo. Entonces, creo que es una prueba muy bonita de que lo que empezaron en el que 92, 93, los noventas, eh, ya ha ido evolucionando y mira los grandes cambios que están haciendo. Así que, felicitaciones de verdad por por esto y, y por y porque vos también estás apoyándolo desde allá para que los que estamos fuera podamos escuchar el talento que está saliendo de Guate también.
2: Sí, pues mi idea de irme a Guatemala no era salir corriendo, sino era exactamente eso, ¿no? Crear una base, porque ya me di cuenta que nuestra música funciona, nuestros artistas funcionan. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que nos queda ahora? El siguiente paso, sacarlos. Correcto. Entonces, salir, crearles espacios afuera. Entonces, yo no puedo crear espacios afuera si no estoy afuera. Uh
0: -huh. o sea, yo no puedo
2: poner a alguien a que haga este trabajo, Correcto. Entonces, para mí, parte de, esta, de, este, de, de, de moverme de Guatemala para acá... Era, era y empezar a buscar ese espacio que yo sabía que en algunos años, porque todo esto que yo te digo que estoy iniciando esta producción, relasterizando y, y e iniciando la producción de nuevo, es porque contamos con una asociación de productores, no una asociación que nos respalda, nos protege, nos cuida, ¿entiendes? Uh -huh. y entonces cuando tú ya tienes un soporte de ese, ta de ese tamaño, de esa calidad, pues dices, bueno, me arriesgo a producir de nuevo, ¿entiendes? me arriesgo a, a, a invertir mi dinero, a invertir mi tiempo, a invertir los sueños de otras personas, porque no solo soy yo, ¿no? Es decir, animal, yo te voy a, voy a lanzar tu disco y es, generar sueños en alguien más. Uh
3: -huh. Entonces,
2: eh, eh, eso todo se, se ve respaldado ahorita por una asociación que se llama Quinto, de la cual yo soy presidente, uh -huh. y que está... Eh, nosotros representamos los catálogos de las tres grandes, que son Sony, eh, Warner y Universal, que son el 90% del catálogo del mundo, y también eh, representamos a las a las disqueras nacionales asociadas, digamos, ¿no? Entonces ya estamos las disqueras trabajando juntos, trabajando para cuidarnos. Entonces, también en ese sentido hay toda otra estructura nueva eh, que va haciendo más sólido nuestro trabajo, ¿no? no. Ahora no no vamos a desaparecer, ¿me entiendes? En los uh -huh. 90 desaparecimos porque estábamos solos. Caímos, nos morimos y nadie le importó nada, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero ahora sí, ya estamos todos trabajando juntos, todos los que tienen sus sellos se invierten, entonces ya no estamos como cada quien disparando por nuestro lado, ¿no? Estamos uh -huh. ahorrando munición y estamos disparando donde es, entonces, y con ya con un respaldo, ¿no?, tanto jurídico como económico. Así que, bueno, según yo, se avecinan buenos tiempos a todo nivel, ¿no?, eh, tanto, tanto para los productores como para los intérpretes, que eh, hace eh, que, pues, nos, nos aventemos a producir. Esa
0: es la cosa, Ok, a ver, tengo una duda, comentaste de que pues hace una semana, una dos semanas hablaste con Luigi. Eh, me imagino que así ha seguido esa relación con más bandas eh, guatemaltecas y bandas más eh, con las que grabaste también este disco de primera generación
2: Sí, mira, ahorita voy a reiniciar un poco ese contacto, ¿no? A pesar de que cada quien está por su lado y, y han hecho sus carreras pero como yo soy dueño de estas placas, pues lo que me interesaría mucho es poder trabajar ese relanzamiento, ¿no? Con ellos, con me hablé del lanzamiento del vinilo de Sombras en el Jardín. Lo que sucede es que ellos ahorita están promocionando su nuevo disco. ¿no? Entonces, uh -huh. Yo tampoco quiero ser una piedra en el zapato que interfiera con lo que están haciendo. Entonces, una vez ellos ya han terminado su tira y están un poco más buscando qué hacer, pues a lo mejor les convenga incorporarse. Si no, no no, no les interesa, pues yo de todas maneras voy a reeditarlo, lo voy a sacar. Eh, lo ideal es que, tener este, el soporte de la banda, ¿verdad? Pues uh -huh. si no, pues... Como con el resto de los discos, como sin soporte de las bandas, la idea es eh, editar el catálogo, ¿no? Eso es muy importante, el registro de la música nacional. Entonces, eh, pues por ahí va también con el resto de las bandas y los discos. Son 35 discos que tengo que ser, Tengo 3 años de estar remasterizando. ¿no? ¡Wow! Entonces, sí, es sí, mucha música.
3: Uh -huh, eh,
2: bueno, ya, mucha música, eh, con las limitaciones, pero con toda humildad, pero es bastante trabajo. Entonces, la eh, idea es esa, ¿no? reeditarlo, que todo esté disponible para la gente que lo quiera, y seguir haciendo cosas nuevas, distintas, ¿no? no yo no me quiero repetir, no, no, no quiero, porque como fue, no fue bien en los 90 con el rock y hicimos esto, pues, hacer lo mismo, ¿no? No, no, no. eso ya fue, ¿no? Y, y lo que puedo hacer de ahí, que claro pues, que bueno, bienvenido, si es bueno, eh, pero pero la idea es eh, irlo, eh, buscar otros caminos, y, y también tengo la idea de empezar a hacer recopilados. Yo hice varios recopilatorios como para de conciencia y a presión y funcionaban bien porque tenía la oportunidad. Por eso hice este recopilado también. Uh -huh. Y quiero hacerlo con bandas nuevas. Ya okay. estaba hablando con, con chavos que se dedican a ir a ver bandas nuevas en Guatemala. Y como hacer recopilados de la música que ellos ya tienen. ¿no? De, uh -huh. Dedicarme a producir, pues de verteos, hacer como hacía putumayo, ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y a ir escogiendo las bandas. Que
0: más guste, no para ir a producir discos. Es un poco la idea de lo que viene. ¿no? Oíme ahorita que decís de diferentes bandas y todo eso. Eh, a mí me gusta toda la música de Guate. Yo estoy enamorada de toda la música de Guate. Me imagino que, al igual que, que vos, a la hora de decidir eh, las canciones o los grupos, ha de ser una decisión bien difícil, ¿verdad? ver quiénes quién qué rolas vas a poner en este disco qué bandas qué porque o sea cómo cómo ves vos eso cómo, cómo lo por decirte por darte un ejemplo yo tengo el, el recolectorio que me lo, me lo trajeron de Guatemala ahí está la mayoría de mis bandas preferidas pero hay unas que me hubiera gustado escucharlas pero cómo cómo es escoges vos ¿Cuál las es el, el, recolectorio? el el vinil del ah, el recolector. Eh, sí sí Sí, correcto, el vinil, el, vinilo. el vinil, sí, me lo, me lo trajeron de Guatemala, eh, y te digo, hay canciones ahí que a mí me fascinan, pero digo yo, faltó alguna, faltó otra, eh, ¿cómo es para no, ti?
2: Este, en el caso del, de, del Recolector, eh, que es el volumen 1, es un disco que la asociación, intro va a sacar uno o dos al año, okay. de los sellos que están asociados, nacionales, uh -huh. entonces eh, yo me encargo de producir ese disco, los sellos me dan a mí las, las, los temas que quieren que salgan, ¿verdad? Uh -huh. Ponen un par cada sello, de los sellos que somos ahorita, que somos cinco, más o menos, ¿verdad? Uh -huh. eh, de los que tenemos, que estamos en junta directiva, eh, que más discos tenemos, ¿no? Entonces cada quien escoge y, y escogemos un par de bandas que, que no están en nuestros sellos, pero que están asociadas para incluirlos en el disco, ¿no?
3: Okay. Entonces,
2: eh, pues en, en ese disco, como lo ves, es bastante clásico, ¿no? Hay de, de arreglos del maestro Dieter Leno que... Eh, 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 música clásica hay tap, hay reggae, eh, hay alternativos uh -huh. de pesado entonces era un poco eso nos sirve uno para regalar ese disco a, a nuestros clientes a quienes, pagan, a quienes pagan la licencia de los establecimientos por utilizar nuestra música entonces es un regalo y un reconocimiento verdad? a ser los partícipes decirles ustedes no solo pagan una licencia ustedes están participando en el registro de la música nacional, ¿no? Uh -huh. o sea, por eso ustedes nos, es importante la labor que hacen para pagar su licencia, ¿no? Porque no lo, lo podemos permitir que nos pase lo que nos pasó 500 años y que nos quemaron toda la información. Entonces parte de eso es proteger nuestro registro. Cuando, hay, cuando tú tienes ese registro en tu casa, tú sos estás
3: protegiendo el registro. ¿ya? Hay uh -huh. miles de registros, sí, pero este tú lo estás protegiendo, ¿no? Entonces uh -huh. pues entre más gente tiene ese registro, más...
2: Podemos
0: Wow, okay. y ahora ya ya sé que tenemos ahora un tesoro Con Alex aquí en, en, con, ese, con ese disco
2: Exacto, ya estamos preparando el próximo para diciembre ah, O enero okay. de año, años, ¿no? que será el 2 Y Me... entonces lo que hacemos también Ahora le vamos a meter CD Y estos, los CD se los regalamos a los establecimientos ah. Para que también Los establecimientos pongan música nacional No solo internacional ¿no? Así es ya. una manera también de presionar eh, A veces damos descuento, Por lo general damos descuento si ponen música nacional ¿no? la licencia te cuesta... X, pero si pones música nacional te descuento. ¿no? Mm, Entonces se uh -huh. ponen dentro de los establecimientos para que empiezan a apoyar, a, a presionar, para que los escuchen, porque tú no puedes saber si algo te gusta si no lo has escuchado más de diez veces, porque una canción una vez, o sea, la música exige repetición. No Así No, no es. es como una película que tú la ves una vez y ya no la vuelves a ver, y si te gusta mucho la ves tres o cuatro veces.
3: Pero
4: uh -huh. la
2: canción, ¿cuántas veces has escuchado tu canción favorita en tu vida? Bueno, uh -huh. no puedes ni recordarte. <risa> no, 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 ni, ni siquiera has puesto el número.
3: Uh -huh, entonces,
2: uh -huh. eso es lo que tiene la música, porque por pues eso es la, 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 la reina de toda la familia. Es la que propone las modas, todo el mundo que está esperando que haga la música.
0: Así es, entonces. Eh, ya... En estos días. Ajá, ajá, así es, ¿no? Y está bien eso que decís, ahora creo que ya muchas personas me entienden los jueves, yo programo la música en la, en la radio, te comento. Ahora ya ya me entendieron por qué suena mucho, veces <risa> unas canciones, perdón, pero son canciones clásicas, canciones bonitas y los jueves suena solo música guatemalteca, más que todo el rock nacional. Y si hemos tenido te, tenemos desde los primeros discos también, como decías vos de Bohemia hasta lo último que ha salido y hay buenas canciones que inclusive hemos hablado con algunos artistas que no salieron en en la radio, no sonaban en la radio, pero son buenas o sea, si uno les escucha, su sí, sí. es música muy buena entonces creo que sí lo que acabas de decir, sí, eh, hay que forzarlos, hay que mmm, ponerles a la gente que, que no está muy conectada con la música de Guatemala, que la escuche, porque en Guate de verdad hay muy muy buenas bandas eh, buenísimas y, y yo creo que lo mejor de todo es eh, que necesitan nuestro apoyo y que conozcan más de, de, lo, de lo nuestro Exacto, exacto, por el
2: trabajo que ustedes hacen es este tan importante, no porque sí si sí, el trabajo que ustedes hacen, pues... Hoy tenemos el internet, imagínate, en los noventa no teníamos el internet. Uh -huh. entonces, entonces las radios eran casi fundamentales para... ¿no? O sea, no, eh, no, no nos hacía imposible hacer el trabajo, ¿no? Pero te lo hacía mucho, mucho más fácil. Y sobre todo que muchas radios, como la atmósfera, como... Eh, ¿Cómo se llamaba aquella radio? La primera que programó mucho ¿La Fénix? Por ejemplo, la Fénix, ¿entendés? O sea, que se apuntaron al cien por ciento a lo que se estaba pensando, ¿no? Y, Correcto. Eh, eso desgraciadamente se perdió por muchas razones, ¿no? O sea, uh -huh. También el rock, es, el rock es medio molesto, ¿sabes? Los rockeros somos molestos porque no... Siempre estamos cuestionando y y, y entonces pues, ahí están viendo cómo te cortan, cómo lo no te programan y, y más. Porque no es lo mismo ir un rockero gringo, ¿no? es que andan hablando de problemas y nada, no la gente en Pero cuando decís cosas de Guatemala ¿no? ya se ha pasado. ¿no? Correcto entonces eh, pues ahorita al menos tenemos todos tus medios digamos digitales porque en realidad la radio pues no, no ahorita en estos días no, no es algo con lo que yo digamos pienso y cuento ah bueno la radio ni siquiera pienso en la radio
0: uh -huh, uh -huh. exacto eh, y está bueno y está bien que esto que esto esté llegando también y que existan las emisoras eh, online así que Alex aquí tiene aquí exacto. me quiere quitar el me me quiere quitar el teléfono porque ya de, tiene preguntas, así que ahorita te pre pregunta Alex.
1: Aquí Betty no me deja hablar.
0: Es que me emocioné. <risa>
1: <risa> Mira, ya como eh, con primera generación, ¿grabaste solo bandas rockeras o también algún otro género?
2: Mira, hice varias bandas rockeras, pero fíjate que, que muchas de esas no, no, no reprodujo muchos. Hice algunos algunos cassettes de obras de teatro, cosas que trabajé con Luis Chan era no sé, el mundo que era música de Paulo Alvarado, lo hicimos lo del maestro de Diana, hice un disco que bueno lo puedes ver en mi página de Youtube que es un disco que grabé en vivo de la Marina de Bellas Artes, que en realidad es el único documento bien grabado en vivo de una Marina, oh, es increíble, eh, porque el resto pues son grabaciones de estudios con un video, ¿va? entonces no había, yo había estado trabajando mucho con la Marina de Bellas Artes porque trabajé en el estudio de directo, entonces aparte de producir los discos de primera generación Producida para Ibeca, entonces me pasaban eh, toda la marimba, ¿no? Y ahí fui conociendo ese ámbito, y a los maestros, y, y pues cuando bueno, la marimba de arte es muy selecta, ¿no? El, el, el trabajo que ellos hacen de, de, de investigación, de ejecución, de la técnica, bueno, en fin, todo, pues yo les dije que no tienen ningún video, ¿no? Y ya hoy tienen, pues cierto, y bueno, eso fue en el 2002, grabémoslo, y conseguí el equipo, y conseguí las cámaras, y. En sí, fin, hicimos y eso lo pueden ver ahí en el que tiene muy buena circulación en la página de YouTube. También, eh, bueno, sí, es un poco. Digamos, con primera generación fue más rockerón, digamos. ¿verdad? De ahí, como ingeniero, pues sí he grabado de, de todo tipo de música, ¿verdad? o muchos tipos de música. Pero con primera, pues yo eh, siempre he sido más rockero, ¿no? Ya. Yeah. Y eso fue lo que me motivó, vamos, porque, pues la música es poderosa y el rock es poderosísimo, ¿no? Como una subcultura, ¿no? Sí. Entonces sí. que por eso fue que me fui por ahí, pero, pero, pero también porque tampoco no era que había mucho, ¿me entiendes? No era como que había 100 bandas, entonces yo escogía. No, era lo que había. ¿Qué es lo que hay? Esto, venga. Bueno, pues, o sea, vengan a ver otras bandas que no estaban tan bien, pero no tenían mucho de dónde escoger. ¿no?
1: Y ya hay. Son, no, ahora ¿son, había, ay, por son las bandas no que, que ahora que ya no están, están consagradas. Con... Exacto, exacto. Vamos. ¿Te parece si vamos con otro corte musical, otras dos rolas, nos las presentamos y de ahí hablamos sobre Dideca Sí,
2: genial, genial, vale, escoged los temas ahí
1: vos. Ok, uh -huh. vamos a ir con Bohemia Suburbana.
5: Que el reloj no parará Yo sé que el tiempo no lo para Ni el llanto A un santo le uní decir Que el tiempo que no aprovechó o sigue penando su alma En el llanto y quiero ver de frente a Dios Y ver en donde decaí Que nunca de rodillas estuve Y de pie moriré oh, ah, ah. Revoluteamos en reloj Revoloteamos si no podemos vivir Revoloteamos en reloj Revoloteamos si queremos respirar
6: Respirar
5: oh, oh, oh. Que no detenga el tiempo La pasión solo por vivir y que esa lucha por lo justo Llegue al cielo Ahora busquen la verdad dios es de piedra morina, Y que ese trago amargo Que escupes en tu cara no caiga Recuerda cuando eras niña Gabrielos sin a callar. Hoy no doblegues ese canto. en bruto. no pensemos en que ese ser que hoy nos cuida sea.
6: listo
0: A su programa Voces 502 A través de Radio Centroamérica .com, La Radio Sin Fronteras a través de Expresa Guate Valga la redundancia En Guatemala, saludos a todos allá en Guatemala Y también a Radio Fiesta Chapina en Utah Así que eh, también eh, Rosana que nos está escuchando ahí Que ya vamos a pasar tus saludos Así que ya regresamos de nuevo con ya como Bonafina, que lo tenemos de vía telefónica desde Barcelona, España, desde las Europas, ahora ya puedo presumir que, que nos escuchan en Europa. Así ya que, Alex...
1: Ya podemos presumir que, nos, que entrevistamos a alguien desde las Europas.
0: Así es, así es, dale pues. A ah, un chapín, eso. Eso
2: es <risa> lo mejor. Cualquier chapín es de presumir.
1: <risa> <risa> Correcto. Y, y un, una eminencia con la que tenemos hoy. <risa> um, claro, pero, no, aquí con unos problemitas técnicos pero pero ay comparemos las dos rolas... que son,
2: de, de los problemas siempre saca cosas bonitas porque te dan de qué hablar vamos
1: Sí, exacto contame eh, Así que
2: ahí, ahí pudiste escuchar dos versiones de la misma canción vamos una la primera versión que sonó fue la versión que Bohemia grabó para Mil Palabras con sus dientes y la segunda versión que viene este recopilatorio es una versión Mira, la, la historia con Bohemia me es medio agridulce, me es más hermosa que otra cosa, pero eh, aquellos cuando, pues, ¿sabes cómo es la gente? Cuando nadie cree en vos y de repente todo el mundo cree en vos, son dos momentos muy distintos de tu vida, vamos. Exacto. Entonces cuando aquellos empezaron a tener éxito, pues todo el mundo se les empezó a pegar, vamos. Y un día me hablaron y me dijeron, mira, nos vamos a ir a Warner, o pues, ¿qué, qué puedes decir ante esa situación? Es como un matrimonio, a tu mujer que no te quiera, no te quiera, aunque... Estás casado por lo civil o por lo religioso ya No, no hay viene. manera de... Sí. Y entonces de esa relación Me quedaba mi sombras en el jardín Y ya habíamos iniciado La grabación del segundo disco eh, Y eso se puede apreciar En la edición del CD que se hizo De sombras en el jardín Les incluyeron dos temas Que era Dios es ajeno Y del fin Que esos, eh, esos dos Más otros dos temas Que eran bolsas de té ...y siento que me voy... ...los produjo Oscar Conde... ...yo me jaleo a Oscar Conde... ...para que me produjera esos cuatro temas... Eh, ...y posiblemente el disco... no ...es porque eran los temas que tenían listos en ese momento... ...y... ...efectivamente los terminamos... ...y terminando los temas... ...fue que aquellos se fueron para Warner... ¿no? ...y ya grabaron mis palabras con sus dientes... ...verdad... ...y yo honestamente... O sea, ...a mí me preguntáis, ...yo ese disco no me gusta... O sea, si ...es muy bueno en... ...en lo que hizo para el rock nacional... ...es muy bueno en la internacionalización de la banda, ¿no? Pero no soy la versión... O sea, ...no me vas a dejar mentir... Eh, ...siento que me voy en ese disco... ...y siento que me voy... Eh, ...que grabamos en Guatemala... ...una es Made in USA... ...y la otra es en Guatemala... ...y la de Guatemala a mí me suena mucho más orgánica... ...además el baterista que ...está en ese tema que grabamos en Guatemala... ...es el mismo Pepe... ...que está tocando con ellos hoy... ...que se habían peleado, ¿me entiendes? ...se pelearon, nomás salió el disco... Hubo un problema ahí, Pepe se fue y vino este otro baterista eh,
1: Creo que y trabajó
2: con el disco. No, 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 eh, Duque fue después. Este oh, fue okay. el que grabó en libertad de Expresión Ok. ¿Sabes? Este, aquel se llama... Uy, no fue el nombre ahorita, qué horrible. Eso, ya, 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 Alex, Alex Lobos. Okay. Alex Lobos, ¿verdad? Entonces, eh, pues la banda, yo, no, a mí no, aquellos están muy nerviosos, se siente que están en un gran estudio. Pero sí, Maos, esa es mi opinión, Maos, este, tal vez un poco resentido, si quieres verlo. ¿ver? Pero no no, ahí, no, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Y quienes saben de, de, de Bohemia en Guatemala saben que, que ese segundo disco hubiera sido, según yo, más orgánico si se hubiera acabado en Guatemala. Pero sí, Maos, eso no es para hablarlo ahorita, sino para disfrutar lo que quedó.
1: Lo que quedó de las...
2: Que, que, que exactamente, que lo que quedó fue ese tema que ya no incluí yo en... En, en Sombras en el jardín y, y, y lo incluí en el híbrido de presión que era un, un recopilatorio que estaba dedicado, por el nombre lo dice a Maestro Orellana, una de sus obras se llama el libro de presión que también el disco era un poco eso, era un híbrido metido a presión a un montón de grupos distintos y también adentro había una parte gráfica que eh, era sobre el trabajo de Tum el pintor guatemalteco, vamos era un poco también para utilizar la parte gráfica para enseñar otro tipo de artes guatemaltecos vamos
4: okay.
2: y entonces ese tema se quedó ahí y cuando hice el armado había puesto otro tema fíjate y un fan así pues, me dijo no tienes que poner ponerte la versión esa que estaba en el híbrido y al final pues me convenció y me pareció que, que, que es un tema que, que incluso él me dijo mira es un tema que como mucho mucho mejor eh, eh, grabado en el libro que okay, en mil palabras vamos y pues sí, es un poco la historia de ese tema. El, el tema anterior era Alicia, que era eh, va también en el disco, que, que es de, de Fábulas Sática, del disco del suspiro de Crisia, eh, Que fue el tema que me parecía que tenía una letra muy profunda para unos niños de 18 años, vamos. Sí. Siempre que oí ese tema en el estudio, cuando lo estaba grabando, decía: es lo que te decía, creo que no me, me conozco, chavos, porque. O sea, yo a los dieciocho años no estaba pensando en eso ¿no? O sea, no sé eh, Estaba pensando en otras cosas ¿no? Y creo que es un tema que tiene una lección muy bonita Muy profunda eh, Para un joven ¿no? Entonces, Y también es un lindo tema ¿no? A mí por lo menos es de los temas que más me gusta fábulas eh, Entonces Ex por eso también decidí incluirlo
1: Ok, cambiando un poquito El tema del De ellos dos De Bohemia y Fábulas <risa> Habíamos dicho que íbamos a hablar de campo contanos cómo llegaste a Dideca, cómo se formó Dideca y qué te dejó Dideca, qué bandas pudiste conocer, ahí trabajaste con, aparte de, de muchas otras bandas de rock, trabajaste con, con otros géneros, qué nos puedes contar de eso, si sí, te
2: digo mi, mi relación con Dideca fue cuando yo, cuando yo empecé a ver que todo se venía para abajo a yo siempre he tenido mucho sentido a y tres o cuatro años antes yo ya empecé a sentir que la cosa estaba viniendo porque la piratería y todo esto no había, no había agarrado, entonces dije, como oh, no puedo, no puedo no puedo cerrar el proyecto. ¿verdad? Tengo que hacer algo. Y se me ocurrió, dije, le voy a hablar a la gente directa, va. Y si hacer una alianza de que yo les produzca, que yo agarren mis discos y lo dupliquen ellos. Y en el fin fuimos, se la presentamos y les gustó. Les gustó la idea. Entonces me moví al estudio. De donde lo tenía, me dieron la, donde hacían el corte de los vinilos porque ya habían quitado, entonces ahí monté el estudio y estaba el estudio grande de ellos. Y entonces eh, yo producía las bandas de primera generación y se los daba a ellos para que lo distribuyeran y lo de ellos me pagaban a mí para producir los discos, grabárselos mezclárselos, cuando eran producciones básicamente de, de videca, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de, bueno, primero grabar Marima, vamos, que es entrar en un mundo que para mí era conocido bajo otras circunstancias y el cual disfruté de una manera que no te puedes imaginar, y bueno, el primer, la, el primer día que grabé la primera marima, ya había grabado algunas, en el silencio de Neto, para uno para los créditos, había tenido algunos contactos ahí, y pero esa era la primera vez que grababa un disco, creo que era la Caída Balán, fíjate, wow. y los, los, la, la pobre gente la marima estaba, donde estaba Willy? quiero que grababa? Usted no va a grabar, usted nunca lo sabe, no, Dios no se preocupe a yo se lo voy a grabar mira se lo voy a grabar mejor que Don Willy, sí, pero
4: es que, es que
2: Los muchachos están nerviosos y no saben si quieren grabar. Y, no, y después estaban felices, ¿no? Porque yo también los sentaba en la mezcla ¿verdad? algo que no hacían antes. Ellos se iban, grababan y se la mezclaban. Y yo los sentaba conmigo y cómo lo quieren, cómo le gusta. Entonces ya se empezaron a sentir cómodos. Después también tenían otra parte que era la salsa, el merengue. Algunos grupos que trabajaban ahí que también para mí fue... Eso es un reto, vamos, porque eso es una escuela por sí sola, ¿no? Entonces yo estaba metiéndome ahí pues, por, por cuestiones de trabajo, ¿no? Porque porque pues me sintiera al cien capacitado, porque es muy complejo, ¿no? Pero aprendí muchísimo, ¿no? entonces Entonces que a mí me dejó mucho, mucho, yo tengo muchísimo que agradecerle, eh, tanto por lo que aprendí como por lo que hicieron por mi música, pues lo que estábamos produciendo, eh, y bueno... Un día a mí lo que me pasó fue que estuve doce días metido entre cuatro paredes, doce años, vamos. Metido entre cuatro paredes y un día me entró la pálida, como y <ríe> todo como buen así, un buen me Sí, así, literalmente. Sentado en el estudio de IDECA y dije, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Ya no puedo necesito irme, vamos. Y fíjate que irónicamente el último proyecto que trabajé ahí fue con... Eh, este, brothers que mataron con Ricardo Andrade, fíjate. Eh, ¿Cómo se llamaba aquel?
1: Gabriel? Eh, no, ¿Gabriel?
2: Gabriel. Gabriel Rojas, sí, sí. Gabriel, Gabriel, eh, bueno, súper tipazo, vamos, ahí lo conocí, a hacer unos arreglos, unas cosas, pero poco en se lo mataron. Entonces todo eso a mí me afectó mucho, lo de Ricardo, porque era era una cosa muy directa, boludo. yo sí lo vi muy directo, fue la circunstancia en la que se dio todo, eh, fue muy extraño a vos, o sea, como siempre te sacan una historia por un lado, pero cuando vos empezamos a indagar y a preguntar, los veces no, no fueron tan así, a vos. Entonces, fue así como necesito necesito salir de esto, ¿no? Estaba muy cansado, a dos años de interés, trabajando 18 horas al día, a vos. Yo llegaba a mi casa y miraba a mis hijos más grandes, a vos.
4: Entonces,
2: eh, tuve esa crisis esa existencial, personal, y fue cuando salió la película de Donde Acaban los Caminos, porque yo paralelamente estuve trabajando en teatro muchos años. Entonces, yo estaba Charito, a vos. Y tuve la oportunidad, a vos, el privilegio y la oportunidad de trabajar con Cristo Chan muchos años. El, probablemente el director más importante de teatro de Guatemala. Y justo hubo una crisis de ambas cosas, Luis dejó de hacer teatro, eh, la cuestión de la piratería, y me llamó Willy Ramírez y me dijo, nada, que lo ha hecho Monteporque, tu lado, quiero hacer una película, de un libro de él que se llama Donde los caminos. Y yo, ya, yo quiero que hagas el personaje, el doctor. De él. Lo bueno. que sí vas a tener que hacer un casting porque por, vamos a hacer todo el procedimiento normal, vamos. Eh, vamos a tener que trabajar casi, sí, ya que todo el mundo hace, pero es casi seguro que estamos el papel, vamos. Y entonces fue pues, cuando dije, perfecto, man, perfecto, porque en el cine yo encontré, en el audio, me metí de lleno, porque es mi oficio el sonido, aún pues yo quisiera actuar todo el tiempo y sería lindo, pero realmente también la música, el sonido me gusta mucho y, y ahí he encontrado un nicho que para mí ha sido muy noble, ¿va? y entonces me metí de lleno a, a, pues, a, a actuar cuando podía y a trabajar sonido en películas, en lo que lográbamos armar la asociación y poder empezar a producir otra vez, Entonces me tomó ocho años, vamos, 8 o 9 años. Un ¿no? poco eh, lo que estaba trabajando en cine, por el otro lado, era armando las asociaciones y como haciendo la base de todo este regreso. ¿no? Entonces, el cine para mí también significó todo vez y me involucré mucho por, por 12 años. ¿no? De hecho, sigo, porque me cayó un trabajo de una película bastante que se llama Resonancia, que tuve que tener trabajado esos jóvenes, los ¿no? chavitos todos egresado de la Escuela de la Casa Comar, eh, un proyecto muy bonito, entonces también el cine me, me, me permite de otra forma mantenerme involucrado, vamos, me, me ayudó a mantenerme involucrado durante ese periodo catastrófico para
1: todos. ¿no? Sí. Eh, antes de pasar al tema del cine, porque también vamos a hablar de cine, contanos sobre tu nominación al Grammy.
2: Eso, pues, que me lo decís en la los pelos porque... Son esas cosas que tal vez vos le, le decís al universo, sí, yo hago un día, ¿va? pero y ahí lo dejás, y nunca más, soleno, amigo, porque cada vez que empiezas a trabajar, cada vez que te tratas de ser un profesional, y ves lo complicado que es, son cosas que se te van alejando, vamos, y dónde estás, ¿va? en el mundo, donde en el mapa totalmente aislado esas cosas. ¿va? Pero le un año a México, porque estoy es de filmar donde acaban los caminos, el director mexicano, Carlos García Gras, como en México. Me dijo, mira, me encantó tu trabajo, sería buenísimo que te vengas a México, yo te hecho una mano allá. Bueno, la cosa es que me fui y justo cuando llegué, se quedó sin trabajo, vamos. Y entonces, de ni modo, vamos, y qué vas a hacer, vamos entrar. Y entonces, el sonido, me metí al y conocí a Guillermo Norori, que es un productor de que se llama Bogotombo. Nos fuimos muy amigos allá y ya me dijo, mira, voy a mezclar mi disco no te puedo pagar, pero lo que sí te puedo dar es comida, y es un gran chato. Entonces veniste a desayunar a al almorzar, y se aquí saqué mi casa, y yo te cocino, y entonces empecé a hacer números, y dije, wow, con lo que cocino te verdad, no una unas comidas, te imaginas, y hoy en día y me mató. comía panqueques tres días seguidos, y no, no se sé, no sé cocinaba, ¿no? vamos.
1: Ajá.
2: Entonces fue, fue perfecto para mí, me alimenté perfecto durante un mes, dos meses, eh, hice una gran alistada con el viernes. Y Guillermo dejó, es que estuvo tocando con muchos grupos, como Julieta Venegas, Negras, con OV7, el tecladista, con artenista. Sí. Pero hubo un momento que como que después de 12 años de estar allá, decidió regresarse a Nicaragua a armar su estudio y por a producir. Y me empezó a llamar para mezclarle sus proyectos y yo iba. En una de esas que fui a mezclar el proyecto de Clara Grun, que es una, una gran artista en Nicaragua, en Nicaragua, hay grandes grandes ¿no? Pero, digamos, de los contemporáneos, de los jóvenes, Clara El es algo que yo te... Es, es un artista que les recomiendo que, que, que escuchen, pues, me, me habló y, y llegó a grabar un amigo de él, que es el baterista de, 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 de Julieta de Nejas. Y estando ahí conocí a Perroso un Popo, fíjate, estaba... acababa de terminar de grabar su primer disco. Y nos, nos, nos hicimos, pues, nos conocimos vamos y, y yo cuando escuché el primer disco, digo, wow, qué buen material este compadre. Entonces le hablé y le dije, pero a ver, cuando vayas a volver a hacer algún disco, me encantaría, yo te lo mezclo, ¿verdad? me encantaría ir a ni me pagues, compadre Rismaz.
1: ¿verdad? Wow. Porque
2: tu trabajo, tu trabajo, de verdad, verdad, porque si uno no quiere hacer cosas buenas que si uno no le guste, tú vas esperando que, porque no te paguen, no las vas a hacer, yo no, si me gusta algo, me pagas bien, lo hago, y te lo hago mal de bien si no me pagas, porque me gusta, vamos. Así es. Y entonces, bueno, aquí grabó un segundo disco, y lo no grabó en Costa Rica, y el tercer disco se lo produjo bien fíjate vos... Y entonces eh, Guillermo me llamó para mezclarse, no, vamos, y me tiene un mes y pico. Ahí Nicaragua a mezclar y bueno, traigo el disco, ¿vamos? Y un día me llama la esposa Guillermo y, y me dice, los nominaron a Granny latino, ¿no? ¿Qué?
1: ¡Wow! Los
2: nominaron, yo sí, no te lo puedo creer, vamos. Y ese eh, mejor disco de música alternativa, ¿no? en la onceava edición que fue en el 2010, eh, pues su o sueño, ¿vale? puedo decir aquí tengo mi... Después conocí al presidente de los Grammys aquí en España, de los Grammys latinos, y dije, mira, hipote, ¿no? Un... Claro, vos ¿qué hace Ya me mandaron mi certificado, y fue realmente... Entonces, a partir de eso, pues, hice una gran amistad con, también con, con, con obviamente, con, pero sí, un poco, con Ramón que es parte de la de la familia real de la música de Nicaragua, ah, sobrino de Luis Enrique, de Carlos Mejía Godoy, wow. de hermano Luis Enrique, el Falsero, a vos, en, Nicar en Nicaragua, y él de música muy alto, eh, grandes literistas, en música, y eso que eh, a nivel intelectual mi canal está en otro nivel de Sudamérica, es mi, mi opinión, mejor, mejor. es mi experiencia, lo que pude vivir grabando unos 15, mezclando unos 15 discos allá, vamos, de, de la nueva generación. Entonces, un poco de, de, de toda esta cosa salió el, el, esa iluminación vamos.
1: Ok, y el tema... ¿Tu tema favorito de ese disco para compartírselo a la gente y hacer un, un cortecito mientras preparamos ya lo del cine?
2: Mira, ese es un disco hermoso, a mí me gusta mucho, aparte es un disco más extraño eh, de, de, de Ramón, ¿no? Porque es un disco muy eh, producido, probablemente sobreproducido, si quieres verlo así mucha gente dice eso, pero bueno. A, a, a la gente de la academia, verdad porque ese es un eh, después me enteré que los discos esos los revisan 60 profesionales de la academia, de todo el mundo,
4: vamos. Wow. O
2: sea, no los escogen así, no los escogen así nomás, eh, vamos, de los grandes escuchan tu trabajo, ¿verdad? o sea que ya están ahí es que escuchan los grandes, vamos. Y lo más lindo de todo es que a Bohemia también los nominaron ese mismo año. Sí, recuerdo yo esa nominación. Este, ajá, entonces para mí fue una doble... Emoción, vamos, porque ver a estos chavos que también yo los dije, empezar a hacer su carrera y de repente verlos ahí, vamos, y que por razones del destino yo también estaba ahí, vamos.
1: Al mismo tiempo.
2: Entonces, al mismo tiempo, exactamente. En otra categoría, al mismo tiempo, ¿va, vos? Exacto. Entonces, eh, pues fue, fue bonito, fue lindo, ¿vos? Entonces, de ese disco, a mí me encanta la primera canción, me gusta todo el disco, vamos, es muy distinto. Pero la primera canción se llama 9 días y me gusta mucho.
1: Ok, vamos a ir con esa canción Y luego regresamos
0: voz de 502 a través de radio centroamérica puntocom la radio sin fronteras a través de expresa tehute y a través de radio fiesta chapina les quiero comentar que yo ando aquí bien contenta bien feliz de tener a un invitado de lujo como dice alex una persona que de verdad eh, nos está eh, a mí en lo personal me está informando muchísimo más de cosas que no sabía de, de, de la música en sí de, de guatemala y que realmente es algo muy bonito de, de
1: no y de, dejarte de eso
0: de tener una eminencia decís vos. De
1: tener una eminencia es alguien que hizo historia en Guate, Y que no, no solo hizo historia, sino es parte sí, es, de es, la es historia. Es parte de
0: la historia, es, él es un ícono ya de, de la historia de, 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 de tanto en, en el cine ahorita como como en la, en la música. Y, y estábamos hablando con ya como Bonafina, estabas diciendo que, ¿cómo fue que dijiste que te dio la pálida verdad? y que necesitabas un cambio y que ya te saliste de las grabaciones y entraste al, al cine entonces sí. yo tengo una duda en especial qué es lo que disfrutas trabajar más con música o como actor mira yo creo que de alguna manera
2: son como muy son muy distintas pero al mismo tiempo son muy parecidas es, a mí digamos en la parte técnica siempre trabajas a la orden de alguien el disco de alguien o la película de alguien eh, en el en el, eh, cuando hago diseño sonoro tengo mucho más libertad verdad o sea es, si logro hacer un trabajo técnico y logro hacer un trabajo artístico verdad y con la actuación hay dos cosas ¿verdad? una es que bueno te expones vamos te expones como persona eh, haces mucho trabajo interno verdad eso me gusta mucho y también en el set te cuidan como un rey, cuando, sos par cuando soy sonidista soy parte de la perrada, como dicen, ¿no?
4: <risa> Entonces,
2: eh, cuando sos actor, pues ahí te cuidan, porque sos ahí entre el director y los actores, pues somos más cuidados, y en el, en el cine hay mucha disciplina, hay mucho es un ejército, ¿entendés, uh -huh. vamos? Hay rangos, hay... Entonces, eh, también eh, el proceso creativo es distinto, vas ¿no? a trabajar bajo distintas circunstancias, eh, no es como el teatro ¿verdad? que es lineal sino que trabajas por partes, por pedazos, tienes que mantener un personaje durante 30 minutos en lo que te están poniendo las luces. Entonces me te enfrentas con muchas cosas eh, como actor digamos que se vuelven en compromisos personales que si sí van dentro de un trabajo de grupo, porque eso es el cine, el cine es un trabajo de grupo, porque no, no se puede hacer solo. La música sí, hay discos que como el de mi es que es multidisciplinario, la instrumentista uh -huh. pero vamos, pero el cine es muy complicado hacerlo solo, o sea, cuando no podés actuar y y hacer sonido es imposible, ¿no? Entonces, eh, también el trabajo del grupo en el cine es fascinante, ¿no? Sabes cómo todos se va cómo vos haciendo parte de una pequeña cosa muy importante, porque todo es importante, ¿no? Al final. Eh, y entonces a mí la actuación me da ese, esa oportunidad de poder trabajar artísticamente con... Limitaciones, pero con libertad personal, ¿no? De, de poder crear algo, ¿no? Eh, a nivel personal. Eh, Las dos aportan cosas importantes a mi vida,
0: Ok, me parece muy interesante eso. Eh, tengo aquí también un, un mensaje que. Que ya me están diciendo que lo que, que te lo dé. Ten, tengo aquí una persona que me mandó un mensaje, está aquí en Los Ángeles precisamente, eh, amigo de nosotros, Néstor Álvarez. Eh, dice, hola ya como te saluda Néstor desde Los Ángeles. Eh, un abrazo hasta donde te encontrés y felicitarte por todo lo que haces por el arte de Guatemala, hasta en lo político. Pero mi pregunta es también un poco de proposición. Y es, si no te han invitado a algún festival en los de cine independiente aquí en Los Ángeles, yo estuve colaborando una vez con Cecilia Santamaría. Por, casu ah. por casualidad y pude darme cuenta que podemos traer a las películas aquí, aunque no sean tan profesionales, para, pero ah. que se promocione el cine nacional.
2: Exacto, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, pues mira, este, yo he tenido oportunidad de ir a algunos festivales, ¿no? Depende uh -huh. eh, si te invitan, algunos te invitan a algunos de a vos, eh, eh, dependiendo, ¿no? Si la directora se quiere llevar, si tienen presupuesto, o si hay espacio. A Los Ángeles no he tenido el gusto, Porque no de la meca, el que ir a ningún festival... Las películas sí han ido, estuvo, eh, Cápsulas estuvo en el Festival Latino de Los Ángeles, uh
3: -huh.
2: eh, ¿verdad? Entonces, pues, las películas sí han ido. Yo no me he logrado ir a todos, pero trato de ir a, a los que puedan.
0: Ok, bueno, pues eh, ya te dimos ahí los saludos de Néstor y, y pues ojalá en alguna oportunidad. Pues se sí, igual, mira,
2: se se Néstor, que le mando un abrazote, que gracias por sus saludos, por sus palabras eh, y que bueno, vamos, es irremediable no poder amar a Guatemala y sentirte
0: comprometido en algo, o sea, aportar un granito, lo que sea. Correcto, correcto. Y así como decís vos, eh, amamos a nuestro país y de hecho Néstor también ha apoyado mucho el movimiento del rock guatemalteco aquí en Los Ángeles. Es una persona que sí ha, lo hemos visto, que ha trabajado duro con, con el rock también, ahí están los, en los eventos. Eh, entonces sí, desde acá con un poquito se, se, se va haciendo algo por, por nuestro país, pero creo de que también um, es algo muy difícil el salir de nuestro país, dejarlo todo y emigrar. Eh, me imagino que te pasó lo mismo a vos. Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a dejar Guatemala y estar ahora hasta allá en Barcelona?
2: Mira vos, yo soy citimba, soy águila yo necesito estarme moviendo, y necesito ver las cosas de arriba, las necesito ver de abajo, las necesito ver desde un árbol, uh -huh. necesito caminar, necesito volar, necesito, necesito estarme moviendo. Uh -huh. Y entonces yo desde chiquito, desde niño, me gusta estar midiendo de viaje y moviendo, y por eso realicé mi trabajo así, uh
3: -huh.
2: y, y bueno, hubieron, hubieron razones personales, ¿verdad? Una, que bueno, ya mis hijos crecieron, se fueron, salimos de ese compromiso con... Nunca dejas de tener ese compromiso con tus hijos, o sea, uh -huh. pero digamos que el, que el compromiso primario, el, el, la médula de tu compromiso con tus hijos, pues bueno, ellos son independientes, tienen su vida, sus parejas, y cuando uno puede ser necesitado y con el gusto que uno pueda ayudar, pues lo haces, o sea, entonces en esa medida, con mi esposa también dijimos, bueno pues, queda pues, es más, más de más areña de casa, de tu familia, de Guatemala, pero digo por esa necesidad, yo no puedo, yo necesito el cambio, ¿va? yo si no, me, yo soy como el río, si no me, si no estoy cambiando me estanco, me coagulo, eh, siento que no, que no, que no, que no voy para adelante, entonces me trato de poner metas de sueños, y si hoy estoy aquí, mañana quiero estar allá, quiero hacer esto, entonces había esta parte personal, la otra parte un poco, ¿sí? de, 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 cansancio, de esta cuestión estar pendiente de la violencia y que si te hacen esto y aquello, eso también tuvo que ver, pero realmente lo fundamental es ya hay necesidad de sacar los asientos de guate, los que yo pueda y quiero uh -huh. colaborar y contribuir con eso teniendo la oportunidad de poder migrarme yo también yo no migré como migra la gente con necesidad hoy pues, yo ya he una vida, una carrera, ya he tenido pues, la posibilidad de poder hacerlo, y tengo nacionalidad italiana también eso me permite tener un estatus migratorio regular Esperábamos no tener aflicción sobre esa situación, porque de otra manera no me hubiera venido. Entonces cre creía que podía crear una plataforma aquí en algún momento para hacer lo que estoy haciendo ahora. Y también estamos creando una asociación que se llama Casa Centroamérica, junto a eh, una amiga chilena, Gilena eh, Chapero, que es una diseñadora, de una, la que hizo la portada del recolector, eh, que vive aquí en Barcelona, Rafa Rosal, que es el director fundador de Casa Comal y dirigió los cruces. Yo estamos armando una asociación donde queremos traer artistas de Guatemala a presentarlos y ahorita en octubre tenemos nuestro primer evento que es presentar a perros un poco grabarlo en DVD y todo para también tener un registro no y que nos ayude a nosotros también para conseguir fondos entonces estamos caminando hacia ese objetivo que en algún momento tuve de poder iniciar a producir y empezar a darles oportunidades en el exterior a estas personas con que me voy a involucrar de una forma de
0: trabajo, ¿no? Uh -huh, correcto. Ok, bueno, pues entonces eh, sí, felicidades por lo que estás haciendo porque estás, eh, como decís vos, abriendo las, um, y las puertas, las... Uh, para que los, las personas allá pues en sí ya en Europa escuchen más de, de nuestra música nuestros talentos y, y felicidades por por hacer esto por por seguir apoyando y creyendo en, en, en nuestra música en nuestros talentos y, y pues sí eh, mantenernos informados porque nosotros desde acá de Los Ángeles eh, también con mucho gusto los los vamos a estar apoyando también ah
2: pues muchas gracias ¿no? lo, lo, lo que les agradezco por su tiempo uno a veces hace las cosas y las haces con cariño y con amor, pero cuando a la gente le interesa lo que haces,
0: uh -huh. es mejor regalo. ¿no? Correcto.
2: Y es, 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 les, les agradezco mucho todas las órdenes. Aquí está el material que vamos a reeditar y está remasterizado y todo lo nuevo lo tienen ahí para cuando le quieran. ¿no? Y, y, y la medida que la gente vaya para allá, pues ver que se conecte con ustedes y... Para ir creando ese, ese vínculo que es tan importante tanto para quienes quieren salir del país como para quienes lo extrañan y están afuera y ven a través de los artistas una forma de, de volver a sus raíces de una de las formas, como puede ser la comida, como puede ser muchas cosas, ¿no?
0: Así es, correcto, correcto, ya como Y sí, eh, te agradecemos enormemente el que hayas estado el día de hoy con nosotros. Déjame decirte que Alex está pegando de brincos porque es tu fans número uno. Entonces, eh, también eh, te agradecemos mucho el, el que sigas apoyando lo guatemalteco. Y también a tu trabajo, eh, de todo esto que has hecho. Eh, ¿Dónde lo encontramos, Club en tus redes sociales? Pues de ahora que ya estás tan lejos, ¿no?
2: Mira, sí, mucho en el trabajo, digamos, todo lo que es música, pues no ha habido. A mí me mandan correos, la gente me dice, ay, no, ya no soy joven como antes, ya trabajo, ya puedo comprar el material, ¿dónde está, no? Uh -huh. También respondiendo todo eso, es la reedición del material. Entonces, dentro de poco ya van a tener noticias de dónde conseguirlo, ya sea en streaming, en iTunes, en sitios y digitales y también aprovechando el regreso de la copia física ¿verdad? que para mm -hmm. nosotros los independientes es muy importante entonces creo que cuando ya eso empieza a pasar va a ir siendo poquito a poco y de repente ya pues ya con la sinergia, y ya todos sabrán dónde poder encontrar algo lo nuevo ¿verdad? De, de, no solo lo que estamos produciendo nosotros sino también lograr ir eh, captando el resto de mis colegas que quieran participar en esto de, de, de sacar eh, nuestro arte afuera, pues, o sea, salir sin
0: complejos. ¿no? Correcto.
1: Yo creo que hablar con ya como Bonafina es como para hablar, como para hacer tres programas. Uh, lastimosamente el tiempo eh, que tenemos es solo dos horas, ¿verdad? Entonces hubieron muchas cosas que nos hizo falta, como hablar de tus películas, entonces tal vez te Todas las órdenes cuando
2: cuando quieran yo les agradezco y
1: pues, entonces, solo me dan
2: una, una llamadita y me dicen cuándo y ahí todavía que me voy a, ir a dormir después
1: de <risa> la propuesta era esa hacer una continuación de la entrevista, de la entrevista y tal vez otra más o lo, las que salgan verdad porque hablar con vos yo creo que es para hablar, para mucho verdad ah pues yo te agradezco
2: que te, ¿verdad, el interés de ustedes yo con mucho gusto comparto lo que pueda lo que ustedes quieran y sale, con gusto y nada hasta día tenemos este jueves que tal fecha como con esta ya sabes aquí estoy aquí a pie de años ¿no?
1: pues muchas gracias por tu tiempo sabes que voces 502 y radio Centroamérica es tu casa y gracias por por desvelarte por nosotros no
2: a vos lo hacemos por WhatsApp la queremos mucho eh, merece cualquier el esfuerzo que podamos observar y ¿sí? el esfuerzo que ustedes hacen es increíble eh, les agradezco porque ustedes son los que realmente pues llegan a conocer hacen que lo que nosotros hacemos sea interesante y que pues, tenga algún significado ¿sí? porque eh, uno no existe si no hay alguien que lo observe ¿sí? y teniendo observadores tan minuciosos como ustedes pues qué más por eso les mando un abrazo que estén bien a ustedes, a todos los que las escuchan a Néstor eh, en fin, me ha dado toda la mano ahí eh, guatemaltecos y guatemaltecos artistas y de todo tipo que están allá trabajando, manteniendo nuestro país con ilusiones y con dinero. Eh, siempre se les
1: agradece. ¿no? Antes de, de despedirnos, nos vamos a despedir con dos rolas. Um, Rabia y Chain de Extinción, ¿puedes darnos alguna referencia de, de, de esas de esas canciones antes? Sí, de... mira,
2: yo con Viernes Verde tuve grabé dos veces distribuí el disco de Cenizas Bajo Tus Pies porque cuando se dio el concierto de libertad de expresión ya los grupos ya estaban todos los grupos ya no podía entrar nadie más y a mí me había llegado el placer de Cenizas y me había gustado me había gustado la actitud de aquellos y la gente estaba hablando bien así como a estos chavitos que ahí están y entonces había un grupo que no me gustaba que no puedo decir que pero eh, no sé creo que ni se les había avisado, entonces yo le dije, pero no me gustan estos chavos. Y ahí están estos otros que están buenos que si yo voy a oír, que se van a viernes verde ahora. Entonces, como con chete la onda de libertad era que él ponía todo yo ponía las bandas, ¿no? Él me dijo, va, que joder esto, pues? él me dijo, ya había quedado con Dios pero va. Le va vos. Entonces, eh, a raíz de eso, que les fue re en el concierto y todo, yo le dije, miren, si quieren, les distribuye el material, ¿no? Y se los distribuyó un tiempo, vos, y, y no mucho, ¿verdad? un año, una cosa así, en lo que... me recuerdo que en las funciones de teatro para estudiantes... Yo hacía unos panfletos y los repartía entre los estudiantes de la música y toda la banda que estábamos haciendo. Y entre ese esfuerzo, pues nos metimos a grabar un tema para ver si hacíamos un disco, vamos. Y de eso salió ese tema de rabia. Y después, aquí donde ya siguieron, ya no terminamos haciendo nada. Solo grabamos un tema de alto fuego para el disco de tributo a Lush. Y bueno, hacía una banda que era admirado y respetado por su tenacidad, por su aporte. En sí, fin, yo, yo siempre dije que con 10 bandas como, como Viernes Verde, el movimiento hubiera sido una cosa de, imparable, ¿vamos? Este, en términos de actitud y de perseverancia, no de artística, ¿me entiendes? Porque lo artístico cada quien lo evalúa y es como los colores, si te gusta o no te gustan, pero yo creo que la perseverancia, la tenacidad, el creer en tus sueños y todo eso, pues es algo que vos puedes ver en un grupo como Viernes Verde, ¿no? Es, mientras todos se hicieron y se fueron, ellos siguieron tocando y siguieron haciendo la gaja esa pilar. Entonces, para mí, pues, haber sido parte de la pequeña su historia me hace honrado a vos y, y en el caso de extinción, de todo un grupo que yo escuchaba en Blue Moon, y lo manejaban los hermanos Jiménez, y habían grabado unas canciones en audio track, y yo siempre había pensado, ¿eh? o no, canciones no, yo siempre... Ahí estaba en búsqueda de un grupo que fuera como el Rebich Against the Machine de Guatemala, Bajo sea, de Sudamérica.
1: Uh -huh.
2: Y cuando yo los oí y los vi en vivo, que no era lo mismo que yo oía en el disco, era una cuestión simplemente de producción y de grabación, pues hablé con los hermanos Jiménez para producirles el disco y aquellos queridos o sea, Y de eso salió ese disco. Y, e incluí ese tema en el disco, porque recuerdo que una de las noches estaban grabando batería, de Gerardo Cibrián, que es uno de los grandes bateristas de Centroamérica, ¿vale? impresionante, baterista de rock y de adrenalina y muchas bandas, eh, lo jalamos para que fuera parte de Extinción, este ¿no? vamos. Y cuando yo oí Chain grabada, solo la batería, que la estaba tocando, yo esos redobles para atrás y todo, dije, nada, escuchaba, si están en algo, ¿no? y fue la, la canción que me hizo sentirme cuando la oí, eso que son esas canciones que están en ese disco, vamos, ¿no? que me hicieron sentirme bien, vamos, ¿no? sí, sí, no me. No nos hemos confundido, no, no, no estamos apostando por, por, por el caballo penco, ¿sabes? sino por el caballo galán. Entonces, eh, a mí esa canción me gusta mucho. Eh, y de todas las rolas de aquellos que tienen tantas, ¿no? me costó un poco escogerla, ¿sabes? Pero, pero esa canción, recuerdo el día que yo la oí cuando mientras grababan las bases en el estudio, y siempre me, 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 me impresionó. Así que bueno, ese es un poco el trabajo. con
1: Ok, entonces vámonos con ese rol. Vale, Para pues. un abrazo.
2: Cuídense.